0: Direto do G5 Áudio, estúdio G5 Áudio, com a produção do Construindo Artistas, e hoje eu tentei vir à altura da pessoa, ela que é um puro poder, <risos> Lady Murilo. Seja bem-vinda!
1: Ô, <risos> oh, tá, que prazer estar aqui falando com você. Que incrível esse novo projeto seu. Estou muito feliz por você. E tô muito grata, inclusive, de estar aqui participando pela primeira vez.
0: Gente, eu tô aqui, eu tô toda arrepiada aqui, porque você é puro poder, <risos> amiga. Sério. Eu tô muito feliz de te receber aqui, ainda mais num momento muito importante da sua vida, né? Um, um lançamento, né? Eu acho que. É, é, pode ser considerado como gerar um filho essas, as músicas quando são lançadas, Leite?
1: isso, é você que é mãe eu também, a gente sabe que tem aquela expectativa dos nove meses e eu falo que eu tenho gerado filho a cada 40 dias então assim imagina. Você preparar um enxoval com nove meses, não é brinquedo, você imagina um enxoval a cada 40 dias, né? É bem canseiro, eu tenho me sentido a própria coelha, né? E
0: cabelo hidratado, cabelo sempre ok, uma make super maravilhosa. Eu não sei como que você consegue fazer isso. Você, você já tem uh, a, a sua correria musical, começou muito cedo também, né, Leite? Conta pra gente
1: como tudo começou na sua vida. Então, eu comecei a me envolver com a música desde muito nova, né? Eu sou filha de pastores da Assembleia de Deus e já era envolvida ali no Ministério de Louvor, nos grupos musicais da igreja, onde tinha música, eu enfiava dentro. Tinha no segundo de oração, eu também tava lá de uniformezinho rosinha, de, de lacinho incrível. Ai, que e, e, enfim... Então, eu sempre gostei de estar envolvida. E, enfim, quando eu tive já é, meus 22, 23 anos, é que eu fui gravar o primeiro álbum, né? Primeiro CD na época e para pedir projetos como festivais, concursos musicais. Então eu falo que querendo ou não mesmo tempo, tendo 35 anos e só entrei a gravadora há dois, eu me sinto assim com a carreira nova, né? Maravilha. É uma, uma baita de uma
0: de uma de uma bagagem que a gente carrega, né? Claro. Eu eu acho que que igreja é uma uma coisa que a gente acaba evoluindo dentro dela. Né? tem aquelas críticas que falam quando eu, eu canto eu canto também não sei se você sabe eu canto também mas eu sou uma ótima locutora Ai, meu Deus. <risos> e aí falava que tinha é, uma mafagafo na minha garganta eu nem sabia que era uma mafagafo, até hoje eu não sei é uma interrogação enfim mas a gente encontra muito desse tipo de pessoa dentro da igreja e você acha que isso você se deparou com pessoas assim também desde o seu comecinho até a sua chegada até aqui. Você se deparou com esse tipo de crítica também? Porque sua voz é super grave. Alguém falou, nossa, sua voz, a voz dela, meu Deus, é estranha. Alguém falou isso daí para você?
1: Então, eu comecei cantando músicas de Rosa Nascimento, né? Que ela tem aquele, aquele grave também, aquela voz rouca, bonita. Então, eu comecei cantando Rosa Nascimento e eu lembro que o que eu mais odiava na minha voz, que era o... Era o que todo mundo achava lindo, que era o Roco. Então eu comecei a decorar e cantar músicas de cantores, aquele grave também de Fernanda Brum, né? Que eu conseguia fazer as notas lá embaixo, que outras pessoas não conseguiam. Então quando cantava, tipo, uma música... Espírito Santo, ore por mim... Aí todo mundo... Gente, a voz dela chega lá naquela nota grave, lá embaixo... E aí eu me senti assim, ah já que eu não tenho aquele agudo que eu gostaria, vou abusar daquilo que eu tenho e as pessoas acham que é legal na minha voz. Mas é um desafio, eu acho que a escola a escola mesma a igreja, sabe? Os ministérios de louvor, é, poder cantar na igreja, é uma escola para quem quer seguir essa carreira. E
0: aí, assim uma coisa é a gente trabalhar, servir né na igreja local, que é muito importante, que eu vejo que você é super ativa na, na igreja local também. É, servir com o nosso talento, com o nosso dom, e a outra coisa é você trazer para o um lado profissional. Teve já alguma vez que alguém falou assim, nossa, mas o que está que acontecendo com a Leide? Que agora tem, é, é carreira, isso aqui é carreira. Agora teve esse tipo de comentário, Leide? Aqui a gente vai polemizar. Muito, Pega muito. lá todo, tudo que está para dentro, assim, enroscado. E agora é o momento é. de... Chama a Cristina Rocha.
1: <risos> Adoro! Então, minha filha, agora eu me senti no divão, vou falar. Menina, né? Nessa minha é psicóloga que tem que sofrer, vou, vai você também. Então, é exatamente isso, eu falo, acho que o filho de pastor, então, tem sempre alguém com crítica para fazer, tem sempre alguém para poder falar. Então, assim, é, comigo sempre aconteceu isso, porque eu fui, cresci num ambiente pentecostal, congregacional, da a partir dali, eu comecei a a querer cantar também músicas Que já não cantava tanto dentro da Igreja Assembleia de Deus Então, do Pentecostal eu fui para Fernanda Brum Aline Barros, que na época era Aline Barros era tipo Meu Deus, é gospel? que Será que é gospel mesmo? Porque tinha muita crítica por ela fazer um som pop Dançante, músicas que ela fazia meio que latinas Então existia uma crítica aqui dentro da igreja Ainda isso era meio que tabu é tipo Oficina G3, que não era de Jesus. Uhum. Então eu, eu comecei a é, é, ouvir outras coisas, outros cantores. Minhas referências musicais começaram a vir da gringa, que é Franklin, outros cantores. E com isso eu fui muito criticada e eu acho que eu sou, inclusive, até hoje porque as pessoas sempre criam uma expectativa que a filha do pastor Gilson continue cantando o pentecostal. Aí quando essas pessoas vão ouvir a Leide Murilo hoje, gravando com Dona Kelly do Alcubo, gravando com Lito Atalaia, gravando com a Zaf Talita, nossa, mas ela é crente mesmo? <risos> e como que lida com isso aí,
0: Leide? Tem que ter uma paciência. Menina,
1: é, então hoje eu aprendi assim é, é, na rede social a pessoa segue se ela quiser né então sempre tem aquele que vai continuar ali para poder criticar tudo que você faz e eu tento lidar isso hoje com mais maturidade e empatia, né? de entender que nem todos aqueles que professam a mesma fé são de fato lavados e remidos e realmente agem como filhos de Deus. Porque eu não consigo imaginar nessa época do cancelamento é, alguém cristão levando uma crítica de forma tão maldosa como tem acontecido. A gente tem visto pessoas se engan é, é, é uma denominação atacando o outro, é um irmão querendo ser mais santo que o outro, e aí vai para a rede social e faz o cancelamento gospel, entende? Nossa!
0: Pega essa polêmica aí, gente. Olha, isso não pode sair da gente, né? Isso. E eu, vejo, eu lembro, eu vou até tocar num, num assunto que a gente não vou me aprofundar muito... Não conversamos antes é, sobre isso, questões familiares que você trouxe à tona para o público, né? E eu vi muito, muita conversa, teve muito engajamento, teve muita gente que se identificou com aquele período que você vivia, que teve gente também que eu vi você rebatendo alguns comentários, e, e nisso é, é, tem que ter um, um poder que é fora da gente, né? Porque eu, sinceramente, é. já mandava todo mundo para glória, mas além de não, ela passa sambando na cara dos outros. Né? E, e como que, <risos> que você deu essa... Você acha que esse período todo de, de correria musical, né, de vida ministerial, por ser talvez até filha de pastor, você acha que isso, de certa forma, te preparou para o momento que a gente está vivendo nessa geração canceladores?
1: É, eu acho que sim, no sentido de que você tem que estar preparado para a crítica. Eu não posso te dizer que eu estou ainda 100% preparada para as críticas. Talvez o senhor esteja me moldando e talvez o meu trabalho, ele vai ter um crescimento de acordo com a permissão de Deus ou de acordo com o que ele vê que eu estiver preparada. Porque Hoje eu ainda não consigo imaginar entrar na rede social e, e ler o que alguns famosos já têm que enfrentar o que uma Priscila Alcântara, o que uma Isadora Pompeu, o que uma, uma Estela Fernanda Brum, às vezes escuta e lê. Talvez eu ainda não tenha tido essa maturidade, mas sim, eu acho que existe já um preparo que o senhor tem me trazido, porque eu era muito mais, assim, é, é, sanguínea, sei lá, eu era muito nervosa, eu era mais de responder. Hoje em dia, de vez em quando, ainda eu estou naquele dia abençoado, e aí eu pego meus histórias para dar aquela rajada de poder, né? Ah! Mas, mas eu tento, eu, 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 não, como diz mamãe, eu juro que eu tento, eu tento ali, é, enfim, entender que nem todo mundo é, é, conhece a Deus e a gente ouve de tudo. A gente, eu já fui pressionada para me manifestar, é, sobre racismo, é ao ah, seu povo tá sofrendo e você não fala sobre isso. Eu já fui forçada a me manifestar é. Contra a estou ah, falando de tal, contra alguém, contra o um marido que bateu na mulher, então as pessoas te cobram isso o tempo todo, tem alguns momentos que eu sinto vontade sim de me manifestar, de dar uma opinião, e tem outros momentos que eu só entrego na mão de Deus e falo senhor, segura na mão e vai, porque é, é, não é fácil é eu, eu vejo que só a, 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 as músicas,
0: acho que desde a de Mandamento, que foi a que eu tive a oportunidade de conhecer através do, do Mandamento, que aí já virou hit lá na minha casa, até as que mais recentes, né? Elas vêm trazendo algum tipo de manifestação da, da, da verdade que você carrega, do que você acredita. É, a letra do Mandamento uhum. fala muito disso aí que a gente está conversando agora. A da Menina Não Vai. A, eu, eu me esqueci o nome completo da música. Menina Não Vá Se de. É Menina. Hã? Daniela, é eu, sou aquela, eu sou da década de 80, que a gente não sabe a música, a gente não fala as trocas. Dá
1: <risos> <risos> boa, 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 adorei.
0: Tá? <risos> e ela vem trazendo essa mensagem aí de, de empoderamento, de manifestação, com ponderação, né? Isso é muito, assim, é, com nível, né amiga? Com nível, né? E <risos> como que tá sendo, principalmente, agora? acho que na música Menina, que eu achei que foi meio que um grito e ela nasceu num em volta de, de, de polêmicas que estavam rolando é, ainda envolvendo a, as mulheres tal. E, e como foi para você a, o lançar dessa música, em especial a menina, o feedback do pessoal que, que ouviu, se identificou com a história? Você teve muita gente que, que acabou se envolvendo com, com você mais através dessa música? Você acha que você virou um porta-voz, uma porta-voz da mulher gospel?
1: Isso. é eu... Desde o ano passado, na verdade... Desde mandamento, na verdade... Eu tinha essa vontade... Porque as pessoas rotulam muito o trabalho do artista... A ah, é, ela tem que representar o som tal... Ou o som tal... Eu sempre tive isso de fazer uma agenda... E o fogo cair... Fazer adoração... E reter até fogo puro... E também queria ser uma cantora... Que também trouxesse em suas músicas uma representatividade... Então, assim... Por que, que eu tenho que me limitar é, e só cantar o hoje? ou só congregacional, ou só black music, ou só empoderamento, ou só militância? Não, eu acho que eu posso trazer em determinados momentos um pouco de cada coisa, né? Então, por exemplo, é, talvez ano que, esse ano, talvez eu não vá gravar um outro especial para o Dia da Consciência Negra. Talvez eu não vá fazer no ano que vem uma música para o Dia da Mulher. Talvez eu vá fazer quanto propósito. Então eu tive aí no Dia dos Namorados uma música, eu tive no Dia da Consciência Negra, eu tive aí... No dia é, da mulher, né? Então, assim, por exemplo, agora eu acho que eu me manifestei, né? É, em assuntos muito necessários que eu acho que era necessário eu ter falado, mas eu também gosto de fazer aquele som é, de igreja, aqui que Franklin, adoração, black music, firula, entendeu? Então, <risos> então a gente, por exemplo, para esse segundo semestre, agora eu já vou trazer um álbum que é um produto que que vai ser consumido mais na igreja. Eu quero poder ver os ministérios de louvor colocando a música da Lady Murillo. Uau. É um Worship Black, mais ou menos. Sabe? Então, assim, a, o que, que significa isso? Thales Roberto, que chegou e fez isso muito bem, fez a igreja cantar a tua música. Ele Soares fez isso muito bem. Lá fora, Kiki Franklin, Doi, Todd Dulane, que são cantores, é, Tasha Cobbs são cantores que mas que consegue fazer a igreja cantar o seu né a tua música né Uau. digamos assim então eu acho assim que eu gosto eu chamo de música artística essa música que eu faço uma representatividade onde eu falo de assuntos sociais uma música artística aonde ali eu levanto é, assuntos necessários mas eu também tenho meu momento de adoração ao Senhor então eu falo que o meu trabalho ele precisa um pouco disso eu preciso passear nessa nessas vertentes, porque aí eu me sinto completa, eu me sinto fazendo algo para Deus a, a música que empodera mulheres faz um louvor a Deus, e tem uma música romântica, fazer algo Deus uma uhum. música que representa, enfim outro...
0: que demais, gente <risos> olha, eu já tô ansiosa já a música porque hoje em dia, olha eu gosto muito de falar desse assunto, porque eu adoro esse, esse tipo de abordagem é, as músicas congregacionais, estão tá muito você vai encolher ali, naquele cantinho, vai chorar em posição fetal, porque é isso agora. E não é, né? Não tem mais. <risos> Senta ali, chora em posição fetal, porque você vai ficar ali. E não é a adoração não, não, não se resume só nisso, né? Tem 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 música é. celebração e eu, ai tô muito animada que você vai trazer essa essa sua seu gingado para música pra congregacional ai. também. E...
1: Desculpa, é então vai ter. Essa música Voz e Piano, entendeu? Tipo, é. Jesus, meu guia, é, Ai, lembra? clássico! Amigo Eu e protetor. arrepiada. Gente. Então, assim, vai ter essa música coral, lentinha, com coral, com, né, com vocais, voz e piano, mas também vai ter uma música para Cima entendeu? Uma música é, é, que faça a igreja celebrar. Eu, as pessoas precisam entender que adorar a Deus não é só esse momento de adoração hoje, onde as pessoas adoram em posições <risos> Pode falar. <risos> Ainda coloquei no plural, você viu, né? Em posições fetais. Então as pessoas precisam entender que não é porque eu, a, a Lady, poxa, esse momento de adoração da Lady foi sublime, foi lindo, mas não necessariamente que Lady precisa ficar 10 minutos cantando a mesma frase para poder ser uma adoração. <risos> e você acha que o seu marido tá junto assim na, na, na,
0: no negócio, no lance de, de criar melodia, harmonia e tal, isso aí ajuda a não cair na mesmice que que a gente que fala eu sou muito crítica na, nas músicas hoje em dia porque nessas músicas que, que é para ser de adoração acaba sendo muito tem algumas que a gente tem medo que é assim senta lá chora mesmo que que tá ruim sua vida e, e você tem só duas notas para você fazer isso e aí fica lá nas duas notas e arranca minha mão arranca meu olho
1: é, é, eu falo que a sofrência é gosta. eu acho que <risos> é, 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 a adoração é muito legal, né? enfim, eu respeito muito né, os artistas que tem aí, é um é momento que a gente tem que respeitar, que foi importante, assim como na música secular tem o sertanejo, que também tem vivido a sua alta, só que eu acho que tudo tem o seu momento, e em algum momento eu acho que isso é, vai... Bom, segundo o diretor da gravadora, já está saturado e já é o momento já de ter coisas novas, de as pessoas entenderem que a igreja, né, a palavra, ela não muda. Ela não volta vazia, ela não muda. Então, a palavra do Senhor, é, ela será só que nós podemos sim usar os meios que nós temos para evoluir musicalmente, evoluir como, como isso aqui já deu, isso aqui já foi. O que, que eu posso fazer para para diferenciar, ou quem sabe, aí voltar a origem de tudo. É.
0: Porque
1: quando eu pego os caras que eram a minha referência, Álvaro Tito, Nossa. Marcos Gomes, Nossa. grupo elas. Nossa. Quando você pega cantor de Remagiré, quando eu pego esses artistas, eu falo "Mas quando eu falo, gente, meu Deus! Então, assim, o problema? Eu estava ouvindo esses dias atrás um cantor chamado John Matt, que todo mundo conhece, e, e, e esse último álbum dele, por exemplo, ele resgatou coisas que o meu esposo me mostrou e me comprovou que é lá dos anos 80. Ou seja, ele voltou, ele fez algo meio retrô. Uhum. Nós também temos que falar, é, é, não consegui entender que talvez é o momento de entender que precisa voltar à primeira essência de tudo. Uau. Então, assim, eu acho que é isso, é adorar Deus de todas as formas, Kátia. Não se limitar para fazer para Deus. E outra, tem público para todos. Tem aquele que gosta do louvor, voz e violão, do voz e piano, do, do rap, do, do samba, do Renascer e que eu amo também, do Thales, da Ludmilla Ferber e por aí vai.
0: Uau, gente! E eu, eu assim, não, não tem, a gente tem muita referência nessa, nessa sua pegada assim masculina né mas feminina é muito difícil encontrar Se, eu, só um, um parênteses aqui para você que você é muito rainha mesmo e eu te admiro muito vamos voltar aqui um pouquinho a gente tá falando de, de voltar uhum. né de pegar alguma coisa do passado trazer para frente Ter, você consegue através falo pelas mudanças do corpo que a mulher tem depois da gestação é verdade que as notas elas mudam as posições aqui na nossa, na nossa gargantinha. Você consegue alcançar as mesmas notinhas lá do começo? Teve essa dificuldade aí para você, depois que você parou, para curtir um momentinho a sua gestação, né? o nascimento do John? É, teve, teve essa dificuldade na hora de voltar de novo? Voltar de novo é redundante. Muito. Para
1: voltar a cantar. Sim. Não, é total. É, eu falo que a mulher que não tem... É, algum problema de herança da gravidez, ela não, não tá normal. Porque, tipo, eu já falei assim, ah, tinha, não tinha um problema de memória. Depois que, que eu engravidei, eu tive problema de memória. E eu falei, né, de memória, o do peso, que nunca mais voltou o condicionado, as horas de sono, os boletos, entendeu? Nada mais ficou como antes. E um, e um problemas, foi o vocal. Se você olhar lá no YouTube, eu usava Lady Pop, que é, eu usava um canal do YouTube, e esse canal, eu colocava as músicas do meu CD na época. E, nossa, eu tava ouvindo esse gênero, eu falei, gente, eu não consigo cantar uma única música desse, desse álbum. <risos> a cara <risos> Ai, Lady, é muito! Era... Eu, vou, eu vou ter que regravar tudo 10 tons a menos, <risos> amiga. você não tá entendendo. Aí mudou, a música virou 10 tons a menos, a roupa 10 tons a mais, entendeu? Aumentou. Ai, gente, sensacional. E como que você dá conta,
0: amiga? Agora é sério, ó. Me, me ajuda, por favor. Você faz exercício aí na sua bicicletinha, na esteirinha. Na, na Eu vejo você cuidando do, do seu filho, cuidando da casa, cuidando do look, ainda produzindo. Como, como que você consegue isso, amiga?
1: Uma, eu, eu falei até hoje no meu histórico que, pessoal, não sei como é que você dá conta, eu falei, mas eu não dou conta. Nossa! <risos> eu, eu, tipo, como diz o outro, eu ligo o Dani se vamos, porque senão a gente não dá conta. Porque, assim, amiga, sério, eu, esses dias atrás eu falei, gente, ai, ah, eu faço muitas coisas, né, nossa, eu dou conta de várias coisas, eu sou mãe. Ai, ah, eu comecei a ver que meu fogão já tinha um tempo que tava precisando da areada, Aí eu fui ver que minhas panelas estavam com, né, com as enferrujando. Eu vi que meu, minhas janelas, minhas básculas aqui não estavam nada tão limpinhas. Então, assim, na semana do lançamento, minha amiga, eu não faço nada. Eu coloco os miojos ali. Hoje eu fiz um macarrão que tá de ontem lá. Na verdade, o macarrão de ontem. Falou, amanhã é o dia de entrevista. Então, amanhã é o dia de vocês comer macarrão, porque é mais fácil e enche é rápido. Então, assim, eu, eu, eu parei de me cobrar, essa é a verdade eu me cobrava muito e eu parei seis anos de cantar para ser a mãe perfeita e a esposa perfeita. E o que aconteceu comigo, Kátia? Eu parei de cantar, parei de exercer meu dom, é, achava que eu era incapaz de voltar exatamente porque eu ganhei peso, eu perdi a voz, eu achava... E, e assim, hoje em dia eu falo que ainda com a preparação vocal que eu tô tendo, eu tô conseguindo voltar. Mas é, há dois anos e meio, quando eu voltei a cantar lá na casa, em Goiânia, no projeto Casa Worship, eu cantava uma única música e eu saía de cima do palco da igreja sem nenhuma. Porque a voz, ela é um condicionamento vocal igual ao condicionamento do corpo. É aos pouquinhos que você ganha. Uau. Né? Você que é fit aí, você sabe disso. Então, assim, a gente precisa voltar aos pouquinhos. É, então, eu percebo, assim, que essa cobrança que eu tinha para ser muito mãe perfeita e, e esposa perfeita, me fez deixar de cuidar dos meus sonhos, me fez às vezes parar os planos que Deus tinha na minha vida, e eu não julgo quem quis parar de cantar, porém se eu puder empoderar alguma mulher com esse podcast falando alguma coisa é, é, faça pela tua família, mas também faça por você mesmo que a... As coisas não são todas perfeitas porque é muito bom quando você pode fazer igual você tá nesse projeto lindo, maravilhoso, eu super te admiro você imagina você parar de fazer isso que você ama e depois de certos anos, quando chega uma situação porque 10 anos de casamento, em algum momento às vezes a gente passa por algum problema e chegou um momento na minha vida eu falei tá, mas e agora? Nossa. eu construí meus sonhos só em cima do sonho de outra pessoa mas agora estou sozinho. o que, é que eu faço? não que a gente tenha que viver pensando nisso daí mas eu cheguei a, a, é, no momento do fundo do poço onde eu tive que entender eu preciso fazer algo por mim porque os sonhos meus eles são algo que Deus tem a minha vida os sonhos que Deus tem na vida do meu esposo na vida do meu esposo, do meu filho também e com certeza se eles estiverem alinhados aos sonhos de Deus para mim vai acontecer, eu só não posso parar mais Ai, ah, então, então essa é dá um abraço aqui, ó. Amiga, como que você é inspiradora?
0: Você, você é muito... Eu, eu, fico, eu, sou, eu sou muito... Eu sou amiga, é um podcast certo. de
1: duas horas. Ai, eu adoro, adoro.
0: Ó, então, vamos lá. Olha, você pegou então isso daí? Não tenha medo, tenha coragem e vai. Eu conheço muita mãe, muita amiga minha que se cancelou depois que os filhos nasceram e agora, incluindo a mim olha para trás e fala, poxa vida, se eu tivesse continuado, né, eu falei, eu não vou carregar isso para minha costa não, eu vou fazer, e tô aqui hoje fazendo com a Lady Burilho, esse é um projeto tão sensacional, eu tô muito feliz de ter você Ai, aqui comigo, vida. amiga. Ah, vamos falar um pouquinho muito agora sobre, é, você cresceu, né, seu filho, também muito dentro da música, eu vi que ele já gravou uma música, como é que é você, mãe, de um cantor em ascensão, conta
1: tudo. Eu tô é frita. Verdade, eu, tô frita tempo... eu tô frita e ao mesmo tempo orgulhosa. Porque o John, ele vai pegar os boletos muito em breve, se Deus quiser. Porque o John, ele tem uma musicalidade tão apurada, mas tão apurada. Por exemplo, eu não posso nem falar muito o nome dele, porque senão ele quer invadir me entrevistar daqui a pouquinho. Então, assim, ele é muito artista, ele gosta disso. Se você chegar e falar assim: Nossa, se você gosta de cantar ele? Eu posso cantar um pedaço pra você? Então, assim, ele é. Assim, ele gosta, quando ele tá cantando que ele vê que eu tô filmando, aí ele se prepara todo e, e faz as caras e bom, puxei né, mas sensacional mas... <risos> gente não sei quem puxei, mas o menino ele é muito musical é, é, e a gente pega muito no pé dele em relação à escola porque o Luan, meu esposo ele ia é pra escola, a mãe, a minha sogra professora e o Luan ele ficava desenhando só guitarra, só instrumentos nos cadernos sendo filho de professora, e o John, ele, esse ano passado agora, até na pandemia, eu tive uma, foi o um ano da alfabetização, eu tive uma dificuldade muito grande, que ele virou para mim e falou assim, mamãe, eu vou ser artista, eu não preciso estudar na escola, eu falei, quem disse?
0: Nossa!
1: Ele, eu sei cantar, eu sei cantar rap, eu não sei o quê, então assim, a gente está nessa fase de, assim, de aceitar a musicalidade, de incentivá-lo, mas também aos estudos, porque naturalmente, como assim, uma, uma fruta não cai longe do, da, né, do, é. da árvore, porque ele é muito musical e lançou uma música e agora vai vir com outra, só que ele, assim, ele tá numa fase do personagem, que ele quer cantar rap de personagem, que você não tem noção. Ah! Ele tem rap pra tudo. E ele fica ele... compondo? <risos> Fica compondo, fica decorando o YouTube inteirinho. Eu tive que excluir o YouTube no celular dele, porque ele tava o dia inteirinho só vendo vídeos de raps, cantando. Então, assim, é, mas é, é uma coisa linda. É um menino muito temente a Deus, muito obediente. Então, assim, ao mesmo tempo que... É, é porque assim, eu parei de cantar, porque eu achava que eu ia faltar como mãe. Hoje, vendo o meu filho e vendo tanto que ele ama, tipo, eu, ele tá ali sozinho. É, enquanto eu estou aqui dando entrevista e ele assim, de boa, ele fica de boa ou seja, ele entende o meu trabalho ele entende que eu amo cantar quando ele me vê cantando numa live ele fica rindo, ele quer fazer vídeo quando eu estou na agenda então hoje eu vejo que eu não precisava ter parado tanto assim eu poderia já vir embutindo ele junto e aos pouquinhos fazer então hoje eu tenho muito orgulho assim de, de ter, ao mesmo tempo que eu parei esse tempo mas de ter ensinado o que é meu sonho para que eu pudesse voltar mais fortalecida.
0: Gente, ela está voltando. Assim, cada dia que passa eu vejo que sai um, a, a, a Lady sobressai de uma escama, né? De uma camada dela. Ela já cantou essas músicas, já cantou com rapper, já cantou e, e agora está chegando com um pagodinho. Conta para mim, você gosta? Você é, você é adepta a esse ritmo também, um pagodinho?
1: Amiga, eu acho que eu só não sei dançar, né? Então, assim... Ah, tá bem, ela vai 39
0: a... <risos> vezes na fila do talento. Fala sério, né? Pelo menos esse. esse não
1: sei.
0: <risos> Eu fui fazer,
1: fui fazer uma live com a dona Kelly e com o Cubo, né? E aí a gente cantou a nossa música, Além da Gravidade, que eu lancei agora em maio. E a música Além da Gravidade, ela começa com sambinha, né? Pra quem não tinha esperança. Aí tem ali uma cuiquinha, né? E tal... E aí, na hora da live, assim, inventei de dar uns passinhos pra querer dizer, pô, interagir com o pessoal de casa. Eu falei, quase, eu quase... Eu, eu trupiquei no salto, quase caiu no meio da live. <risos> <risos> Ou seja, nem toda preta do cabelo armado samba, minha filha. Esquece, entendeu? Então... É claro, né, que a, o samba, o pagode são vertentes da música black, então a gente sempre vai amar. E, e aí conta para mim. Eu, eu, a música lançou hoje a
0: música com o Rodriguinho. Eu hoje ouvi ficou muito legal. E eu tava ouvindo uma Sim. entrevista sua hoje também numa das rádios que você maratonou e estava contando a história dessa música. Você pode trazer para a gente também como, como que nasceu essa música, é, a, a história dela? Porque eu imagino que não seja assim, ah, eu vou cantar essa aqui, não tem nada para fazer, eu vou cantar. Você é bem seletiva também, né? Você estuda bem a letra. né? Como é que foi para você isso aí? Então, ô Kátia,
1: eu falo sempre que é, eu, como eu já falei, eu gosto de fazer um pouco de tudo Mas esse pouco de tudo em relação a estilo Tem que ter a ver E uma verdade com o que eu acredito E o que eu quero falar naquele momento Então assim, a música Mesmo quando eu não escrevi Ela tem que ter identificação comigo né é, Porque senão Você termina é, Saindo um pouco da tua verdade Quando a gente começou é, Gravar O Luan começou a gravar ali no estúdio do Rodrigo Como músico contratado Logo depois, o Rodrigo me conheceu num desses cultos que toda quarta-feira ele tem uma célula na casa dele. E nesse culto célula, é ele com os amigos, com músicos, com a equipe dele, com amigos próximos e alguns artistas, inclusive. E aí a gente começou a frequentar esses cultos que eles chamaram a gente. E quem, quem canta ali na roda termina puxando louvor. E num desses dias que eu puxei o Louvor, ele gostou da minha voz, é, começou a me chamar para fazer backing vocal. Ali a gente começou a interagir muito ali na célula, cantando, até que ele me convidasse para produzir essa música. E eu lembro que ele falou bem assim: Eu quero produzir um álbum para você. Eu falei: Não, não precisa de um álbum, não. <risos> Uma de tava. Tá... Tipo assim, eu estava feliz. Eu já estava tão feliz que, né, com o convite que, tipo, uma já seria maravilhoso. Mas agora fica a dica, Rodrigo. Se você quiser, a gente faz o álbum inteiro Isso. também. <risos> então... sim, sim, né? Não sou boba, né, minha amiga? E aí a gente terminou aqui. E eu, eu fiquei muito é, feliz porque quando a gente estava no estúdio escolhendo a canção, o Clóvis Pinho, que é um amigo em comum e compositor, é, ele já tinha gravado essa música em outra versão com, com o Rodrigo não tinha ido para a plataforma digital, porque ele ainda estava lá no projeto, Preto no Branco e tal, e aí o, o ele falou assim, olha, tem essa música muito bonita, porque ele é compositor, né, o Rodriguinho, mas ele falou assim, Ó, tem essa música que é muito linda, e vamos ligar pro o Clóvis e vamos pedir para a gente gravar essa música, falei, Pô, bora, eu fiquei assim, um pouco com vergonha, porque apesar do meu esposo, ser é amigo do Clóvis, que eles tocaram no Preto no Branco, mas assim, eu não tinha essa intimidade para pedir o Clóvis uma música, porque eu sei o nível de padrão de, de composições dele. Então eu pensei, poxa, eu estou começando, ele não vai aceitar me dar uma música, mas aí vai o Rodriguinho pedindo, é claro, que ele não ia negar. E aí a gente gravou essa música linda, desde jamais tem comigo, tem a ver com o Rodrigo, porque é uma pessoa que mesmo com anos aí de profissão, é uma pessoa que está sempre vivenciando a música, mesmo é, eu falo que hoje o Rodrigo ele tem limitações, assim como eu também tenho as minhas, vocalmente, mas você vê que é uma pessoa que respira tanto música que ele não deixou se abalar é, e ele continua fazendo, mesmo com tanta crítica. Então eu acho que ele não desiste, entendeu? Então a música tem tudo a ver comigo tem a ver com ele, tem a ver com a história de vida. Quem conhece ele nos bastidores vê ele sendo um cara é, família, um cara que é super amoroso, que tem um coração muito grande. Entendeu? Infelizmente, a mídia termina mostrando muito mais as polêmicas do que as coisas boas. Porque se conhecesse o lado bom dele, com certeza só sairiam notas boas também sobre ele
0: muito rápido isso daí, até da ideia, da autorização, até o gerar da música, né? Foi rápido, assim, como a gente tá, como, como, pelo que eu tô entendendo aqui, foi rápido ou foi um processo um pouco mais lento? Quanto tempo, mais ou menos, assim, né?
1: 24 horas foi a produção dessa música. O quê? Menina, que rápido! E, e aí, vocês... Foi muito rápido,
0: e aí você já produziu já no mesmo dia, então. E aí ficou segurando para lançar aí a ansiedade. Como é que você faz?
1: Foi, foi. Geralmente a gente sobe a música pra plataforma digital com, com pelo menos 12 dias, né? para poder entrar aí nas playlists e tal. A equipe dele mandou 30 dias antes a música pra plataforma. Ou seja, foi tão rápido que eles quiseram adiantar todo o processo para esse lançamento, porque não tinha por que ficar ali segurando aquele arquivo, né, na verdade, aquele material. Então foi muito legal, eles foram muito profissionais. E aí foi a decisão, lançar pela Sony, que é meu selo, ou o selo dele, que é o Avis né, que é um outro, outra gravadora. É a gravadora dele, na verdade. Aí ele falou, olha, Lady, eu preferia lançar pelo meu selo, porque você sabe, né, essa galera mais antiga como ele, que quer é ter o um controle melhor sobre os royalties, sobre, né, sobre, sobre os valores, sobre os direitos. E, tal, e a gente optou por subir pelo selo dele E está sendo muito incrível Porque, por exemplo Como o selo dele que subiu é, O pitching que a gente fala O impulsionamento que a gente dá nas plataformas Não ficou sendo só do gospel Ficou sendo também do secular Então, por exemplo, se eu lançasse pela Sony Eu ia conseguir só aquelas entrevistas E aquelas matérias do gospel uhum. E hoje vários sites Terra.com, MTV Tudo estava falando da música Postando sobre a música então, foi uma, foi uma jogada muito legal da gente também, é, essa distribuição pelo selo dele.
0: E o lance também é que você, a sua comentou em outras playlists, outras pessoas terão a oportunidade de ouvir o que não procurariam, né, ah. no... Ninguém, ah, vou procurar é. uma música gospel aqui para dançar. Não, é, e, nossa, que é, sacada legal. E aí conta para gente do, do vídeo. Eu estava conversando com você antes aqui, né? Porque você uh, pensa em gravar um clipe dessa música? Que todas as músicas vêm com uma mensagem, vêm com uma, com uma produção sim, também visual, vídeo. né amiga? Você planeja fazer alguma
1: coisa Isso. também? Sim, sim. A gente, é, mesmo que em pandemia seja difícil fazer conteúdos de grande proporção, de grandes investimentos... E eu tenho essa mão de obra do áudio, mas do vídeo, e são parceiros, são amigos. E eu consegui o parceiro de vídeo, o Lucas Dornelas, que se disponibilizou. Não, eu, eu, eu dou esse clipe para vocês. E chegaram na semana passada e o Rodrigo passou mal, né? Porque ele tem diabetes, e no dia ele não comeu direito. Na hora que eu cheguei lá para gravar o clipe, já era o clipe. E aí a gente remarcou, né? Para semana que vem, porque ele tá na, na semana de agendas, a gente vai preparar o vídeo, mesmo que seja lançado assim, 15 dias pois né, da música, mas vai trazer esse clima do bastidor, de como foi, porque a gente vai tentar pegar aquelas imagens mais ali no estúdio, seria esse clipe de Claudinha com o Clóvis, né, mostrando aquele bastidor ali, gostoso, eu acho que é uma forma da galera conhecer o artista também, de uma forma diferente, não só posando artisticamente, né.
0: Muito legal, muito legal. A gente já tá ansioso aqui, então, para essa produção. Amiga, agora você tá falando sobre os próximos lançamentos, né? Como, como que você é, é, lida com isso? Você tem uma agenda que você fala, olha, eu vou lançar agora no segundo semestre, em outubro eu vou lançar tal música. Você, você tem esse, todo esse controle? Isso aí, você não tá percebendo, mas já é uma, uma seta aqui para você soltar um spoiler, Eu não ia falar mais pra <risos>
1: Você quase falou, né? Ai, Boa. meu Deus do céu! Boa! Estratégias divinas essas aí. Então, eu a gravadora ela cobra pra gente um planejamento, mesmo que seja um planejamento a lápis, ou seja, pode ser mudado, pode ser apagado e reformulado, mas precisa sim ter um planejamento. E tem um planejamento de lançamento para os meus próximos seis meses. os próximos seis meses eu tenho, é, algo que eu vou gravar, com quem eu vou gravar, com quem eu aceitei uma participação é, Com quem não dá para encaixar esse ano Então assim é, A gente tinha feito o álbum Lady Ladies né, Com participações femininas E terminou que isso ficou muito solto Porque a gente lançava uma música Tinha uma participação no meio disso Aí eu também lançava uma música solta né, Tipo só Então a gravadora me orientou Olha, depois da música com o Rodrigo Você dá aí uma pausa aí de uns 40 dias para você Focar no álbum e aí, em outubro, a gente vai vir com esse álbum que eu te falei, né? Mais congregacional, black music mais congregacional. É... E aí, a gente também já, já tem, daqui até o fim do ano. Aí tinha participações, por exemplo, que eu tinha querido fazer com Ludmilla Febre, Mas por conta do tratamento dela, eu tive que dar uma segurada. É... Aí tinha uma gravação com Kemuel, devido toda essa pandemia. Porque, assim, você gravar com um artista grande e não vir com um vídeo é meio, meio que triste, porque você, um artista menor, gravar com maior, ele tem que aproveitar ali o YouTube, aproveitar o vídeo, o áudio e o vídeo da música. E a gente também depende de recursos para isso. Então, todas essas grandes participações que eu tinha, eu dei até uma segura. Vou focar nesse álbum, vou vir agora no fim do ano com algumas participações de alguns artistas que eu já me propus a, a fazer. É, e aí, até o ano que vem, a gente vai ter outras grandes, tipo Marquinhos Gomes, tipo Davi Sasser, Uau. tipo, Álvaro Tito, tem Ai, uma... Que... Essa
0: galera... Ai, já tô pirando muito, gente. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Leide, olha, a gente tá encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu tô muito feliz de conversar é. com você. Mais uma vez, eu quero externar, deixar público aqui pra todo mundo que assistir, que ouvir Esse, a minha admiração por você, por sua história, por sua força, pelo que você prega e, assim, meu pai fala, né? Falar, papagaio também fala. A gente vê isso que é, é muito seu, é muito, é muito você. Você já chega assim e já fala, opa, aquela mulher tem um negócio diferente, peraí. E eu sou muito sua fã, te admiro demais. Obrigada por ter vindo aqui no nosso Katia Brasil Show. Me dá um abraço. Mais um aqui, ó. Ai, linda!
1: Vem mais vezes! Um eu que sou sua fã e eu que agradeço. Porque eu até falei hoje mais cedo com o Manuel. O Manuel, falei, Manuel ele era agora é a sua última entrevista. Eu falei, não, tem ainda com a Kátia. Mas eu falei com mas com a Kátia não é entrevista. Com a Kátia é bate-papo, porque aquela alegria dela contradia. Eu estava até meio de novo, já consigo virar a noite, inclusive. Então, assim, eu sou muito grata sou muito grata por essa energia que você tem eu sou sua fã, esse projeto já deu muito certo, eu quero dar, eu quero ver o Cátio Show na TV, no programa na TV, oh, eu quero isso porque eu acho que você merece, você é maravilhosa e eu tenho certeza que existem vários canais de TVs cristãos aí, que pode abrir esse espaço para você, porque você nasceu por isso daí, mulher, eu acho que que, que... Não, a gente não espera mesmo, Eu ainda com um ainda, por favor. Também!
0: <risos> e a Leide fazendo a, a música de abertura. Fechou? Você vai fazer isso, a. Isso! Isso!
1: É o primeiro programa com Leide. É
0: nóis. Isso! Fazendo a minha, okay, minha vinheta te... de abertura vai ser By Leide. Ai, Leide, me dá um abraço. Te amo muito, oh, amiga. Te amo. Oh, você é sensacional. Oh, Obrigada <risos> por tudo. Você é incrível, viu?
1: Deixa te abençoe. Amém.
0: Vem mais vezes aqui Obrigado. pra falar com a
1: gente. De verdade. Por favor. Você viu, viu que é bombástico, né? Você viu que tem umas bombas aí. Depois a gente faz umas edições, assim, né? Da chamada do podcast. Bomba! <risos> Lady, Murilo. Lady Murilo falou isso e isso. isso. <risos> Cadê o, o, o Fuxico gosto? Ai, meu Deus do céu. <risos> Fica um, um quadro aí já. Meu Deus do céu. Um quadro da, Eu vou do programa. Gostei da ideia. Vou trazer o quadro <risos> Bomba da Lady. <risos> Um beijo maravilhoso, que você abençoe, viu? Pensando.
0: Um beijão. Obrigado, gente, estou encerrando bem. aqui, então, o nosso Cátia Brasil Show. Lembra sempre, cuidado com o que você planta, plantar opcional quando é obrigatório aí não Reclama, hein, gente? Presta atenção. Um beijão. Até a próxima. Tchau, Leide. Tchau. Ah, linda, obrigada por ter vindo, viu? Um beijo, um beijo pra sua família. É uma Mulher besta.
1: do céu. Eu falo demais, eu sou doida demais. A amiga, mas tem que falar.
0: Não, mas sabe o que é okay, a ideia da, do, do Cátia Brasil Show? É mostrar aqui o, o lado do cantor, né? Porque a turma só fica pensando Sim. que a sua canta só aí não é, né? Tem, tem um lado gente mesmo. Muito legal. Obrigada por você ter ah, me comigo, comigo. É,
1: eu acho que tem que ser natural. Eu acho que esses programas, eu acho que é, é, as, as coisas, parece que do gospel, às vezes termina sendo tão engessado que parece que não mostra essa naturalidade. Então, poder conversar com você, eu tô me sentindo no sofá da Hebe, minha filha. Ah,
0: meu Deus, eu não penso que eu... <risos>
1: <risos> e eu tô falando sério, assim. Eu tô falando sério, que o senhor possa... É, eu vou orar por isso na sua vida, que o senhor possa usar algum canal, sabe? Ah. Pra que prepare esse momento, porque você merece demais. Você, é... Quando eu vi as suas entrevistas na rádio, eu falei, gente, essa mulher é tão incrível que... Ela não pode ficar escondendo só do rádio. Ela tem que estar na TV também. Então, que o Senhor possa abençoar. Eu acho que talvez esse programa aí seja um, um pontapé inicial para tudo isso daí também. Amém, amém. E eu tô
0: feliz que você, tá você tá comigo nisso. Você tem a sua esperança minha história, né? Certeza. <risos> um
1: beijo. Pois é. Com certeza deve ter muito caminho. Beijo, minha linda.
0: Beijo. Mas descanso, gata. Beijo o Tchô também. Tchau. Tchau, vindo. Amém. Beijo. Lindo. Gui, okay, obrigada. Filme maravilhoso. Além de demais, cara. Fica aqui o meu convite para você para se inscrever nesse canal e participar desse show comigo, tá bom? É só você clicar aqui ou aqui e ativar o sininho também para receber as notificações das novidades que vem chegando aqui no Katia Brasil Show, um talk show para você chamar de seu. Vim comigo, Brasil!